0: die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Many of us have those
1: stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Ja, hi. Hi. Ja, du bist enttäuscht ich du Wolltest über Enttäuschung reden?
0: Ja, ich bin enttäuscht worden. <lacht> ähm, ja, es geht ja, ist Weihnachten einfach die Zeit, in der viele Erwartungen da sind und selbst wenn man sich Mühe gibt, nicht so viele Erwartungen zu haben, wird man trotzdem enttäuscht. Ähm, <lacht> es ist leicht. Es ist sehr leicht, in Weihnachten enttäuscht zu werden. Ja. 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 Ja, es ist eigentlich ist es alles nicht so schlimm, weil es sind alle gesund und man soll ja dankbar sein für das was man hat und Gesundheit ist das höchste Gut und allen geht's gut und so. Aber trotzdem bin ich genervt. Also meine ähm, der, der Grund für die Enttäuschung ist, dass ich Weihnachten äh, zu dritt mit also, zu, also alleine mit meinen Eltern verbringen werde. Also wir sind dann halt zu dritt und meine Schwester und das äh, frische Baby kommen nicht. Und der Typ dazu auch nicht. <lacht> also, ähm, also mein Schwager, den ich auch sehr gern habe, aber äh, genau. ja Und ähm, ich kann es voll verstehen, weil es einfach gerade nicht, es ist einfach gerade nicht Phase, einmal komplett durch die Republik zu fahren und es ist mit einem frischen Baby und meine Eltern sind auch nicht die Jüngsten und dann hängt man da irgendwie zu fünft plus Baby mehrere Tage im Elternhaus ab, aber es waren jetzt halt wir haben die Pläne ziemlich häufig irgendwie dann gemacht und nochmal umgeworfen. Erst wollten wir halt in einem Airbnb in Süddeutschland feiern und dann ging das nicht. Oder es war ganz lange dann nicht klar, ob das geht und stornieren wir oder stornieren wir nicht. Und dann ähm, haben wir natürlich storniert, weil klar, Fallzahlen und so. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich dann gedacht, naja, wenn die drei dann sozusagen sich auf den Weg dann hierher machen, dass wir dann irgendwie, ja, zusammen Weihnachten feiern können, weil die letzten Weihnachten war ich auch schon quasi zu, also war ich allein mit meinen Eltern, aber da war halt irgendwie das noch möglich, dass dann mein Freund noch vorbeikommt und eine Freundin und so und es ist irgendwie einfach, ich war gestern so echt einfach bummed out, also hm. so, ich habe halt so die Nachricht, also sie hatten erst zugesagt und dann haben sie sich das nochmal überlegt und ähm, dann haben sie halt halt nochmal abgesagt und genau deswegen dachte ich, weil ich gestern enttäuscht war und auch immer noch so ein bisschen enttäuscht bin, aber es ist schon wieder ein bisschen besser geworden, aber es ist so witzig, ich habe gestern so gedacht so, oh Mann, wir müssen... Ich habe jetzt Lust, darüber zu reden und dazu eine Podcast-Folge zu machen, weil ich dachte, naja, ich bin wahrscheinlich auch nicht die Einzige, der das so geht. Und dann dachte ich, können kann mir vielleicht über Enttäuschung reden. Gerade so zur Weihnachtszeit ist halt, genau, wenn die Erwartungen hoch sind, selbst wenn man, also es ist jetzt irgendwie gar nicht so, dass ich Weihnachten so mega hoch hänge, aber es ist halt schon einfach ein Familienfest. Und das nicht mit der Familie verbringen zu können, Genau, da ist mir aufgefallen, dass die meisten Folgen, die wir so aufgenommen haben, so zum Thema Weihnachten, gehen halt irgendwie so darum, wie geht man mit all diesen Menschen um und äh, diesen ganzen Leuten, die dann plötzlich aufeinandertreffen und so viel Familie und so. Und dann ist mir aufgefallen, so ja, das ist vielleicht gar nicht unbedingt das größte Problem an diesem Weihnachten. Also für manche zumindest. Ja. Ja, sondern eher so eine gewisse... Also, ja, hoffentlich nicht Einsamkeit. Also hoffentlich hat jeder irgendjemanden, mit dem man feiern kann. Ja, ich habe halt auch einfach nicht so gern, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe im Podcast, ich habe nicht so gern die gesamte elterliche Aufmerksamkeit auf mir. <lacht> ich empfinde das als heißt anstrengend. Das so gern, ja. dass ich hab, aber irgendwie äh, und dann weiß man irgendwann auch nicht mehr, worüber man reden soll. <lacht> Keine Ahnung, also geht es wahrscheinlich
1: vielen dieses Jahr, also
0: naja, naja. Ne,
1: weil sie nicht elterliche naja. Aufmerksamkeit. Aber oder nein, grundsätzlich geht es wahrscheinlich vielen so, dass elterliche Aufmerksamkeit nicht immer unbedingt das Schönste ist. Ja, aber ich meine, das ist tatsächlich, also Weihnachten ist ja irgendwie so, selbst wenn man, selbst wenn man da gar keinen Wert drauf legt und nicht religiös ist, ich habe da gestern mit meiner Atelier-Kollegin drüber geredet. Die ist ja, also die ist aus dem Osten äh, von Berlin. Im Osten aufgewachsen sozusagen. Und das ist halt sehr antireligiöses gesellschaftliches Klima, einfach traditionell. Und und ihre ganze Familie ist auch überall, die machen sich überhaupt nichts aus Kirche oder irgendwas. Und sie meinte, das ist total krass, dass man da trotzdem einfach ähm, so mitgenommen wird, emotional bei diesem ganzen Drama. Dass man das nicht einfach sein lassen kann, dass man nicht einfach sagen kann, komm, wir irgendwie machen ein kleines Essen zusammen und ansonsten gehen wir halt früh schlafen oder so, sondern dass man einfach immer automatisch in diesem Weihnachts-Emo-Drama ist, dass es jetzt irgendwie was Besonderes sein muss und dass man irgendwas mm. Besonderes machen muss. Und wenn man das nicht macht, fühlt man sich schlecht und irgendwie so ausgeschlossen, so als ob man beim Finale der Fußball-WM in irgendeinem Keller sitzt und Videospiele spielt oder so. Keine mm. Ahnung, das ist dieses Gefühl. Und ja, mir geht es irgendwie auch so. Also ich habe genau das Gleiche. Ich bin überhaupt nicht da irgendwie religiös angehaucht. Meine Familie ist auch jetzt nicht unbedingt so weiß ich nicht, nostalgisch drauf, was das betrifft, aber trotzdem ähm, finde ich es schon irgendwie kacke, wie das dieses Weihnachten läuft, dass man halt nirgendwo hinfahren kann und dass ich wahrscheinlich auch niemanden sehe. Also ich meine, ich werde wahrscheinlich meinen Onkel sehen und seine Frau, weil die halt in Berlin sind. Mhm. Aber eigentlich wollte eben eine Freundin aus Regensburg kommen, ähm, die ich auch selten sehe und die hat abgesagt. Dann wollte ein Freund aus der Schweiz kommen, den ich auch nicht so oft sehe, der hat auch abgesagt, weil er irgendwie, naja, weil das mit dem Hin- und Herfliegen halt ein bisschen scheiße ist. Ja. Und meine Mutter kommt nicht und mein Freund, das wird die letzte Enttäuschung sein wahrscheinlich, weil <lacht> der ähm, weiß auch noch nicht, was er was er machen will, beziehungsweise er wird immer wütend, wenn man ihn fragt, weil er keinen Bock hat, sich <lacht> zu entscheiden.
0: Und so geht es ja, auch, so, ja.
1: so auch super vielen irgendwie alle, also ich, 50% der Leute, die ich frage, was machst du jetzt eigentlich Weihnachten, sagen, mal, lass mich in Ruhe damit. <lacht> Mal. Äh. Und, ja äh, das mit meinem Freund aus. ich vermute, dass er weg werden wird, aber er hat so bis jetzt noch nicht gesagt also es ist eine Enttäuschung, die jetzt irgendwie die nächsten Tag auf mich zukommt
0: mhm. ja. ja ja, mein Freund und ich, wir haben schon also der große Struggle sozusagen, das große Hin und Her war halt in Bezug einfach auf meine Schwester die halt auch mit einem frischen Baby ist natürlich auch das Reisen auch nochmal irgendwie eine Ecke härter mhm. ähm ja und also mein Freund und ich haben eigentlich jetzt auch von Anfang an gesagt so auch seine Eltern wohnen ja auch in der Region aber ähm, ja wir, wir sehen uns einfach so davor und danach irgendwie aber wir werden jetzt nicht also es, ich nehme mal an er wird dann nicht noch vorbeikommen vielleicht höchstens noch irgendwie nochmal mit Abstand oder so nachdem er bei seinen Eltern war aber mhm finde ich eigentlich also ist ja auch also gerade dieses Partyhopping das geht halt finde ich gar nicht also ja. ne, ich bin ich bin schon der Meinung dass wenn man sich vorher irgendwie isoliert und ähm, quasi eine feste Gruppe hat wo man weiß wir sind alle vorher isoliert eine Woche oder so und treffen uns dann auch in dieser Konstellation meinetwegen auch für ein paar Tage so das ich finde also so mein Gefühl sagt dass das das geht irgendwie aber eben halt dieses Hopping nicht. Also ne, mm. du kannst dann halt nicht irgendwie von... Ja, genau. Und das, das zu vermeiden, das ist eigentlich, finde ich eigentlich, so am wichtigsten. Aber ich verstehe es natürlich auch, wenn Leute sich gar nicht erst auf den Weg machen wollen. So. Ja. Ja.
1: Ja, es ist ja auch eigentlich überhaupt kein Problem, jetzt mal ganz rational betrachtet und unemotional das Ganze auf März zu verschieben oder auf April oder keine Ahnung. es mm. ist ja auch jetzt nicht so lang. Man, also... Ich meine, angesichts dieser Konsumparty und so habe ich mir auch in letzter Zeit häufig gedacht, es wäre eigentlich eine Chance, so Weihnachten mal wieder so als das zu begreifen, was es eigentlich ursprünglich auch mal war. Nämlich
0: so eine Konsumfest. Zeit der, der Genau. Wozu es Jeder wurde. alleine in seiner Wohnung in, ha, in einem Haufen von Müll, da, das durch Online-Shopping äh, erzeugt wurde. The true meaning of Christmas.
1: <lacht> nee, ich meinte so Einkehr, also dass man einfach, weißt du, dass man sich einfach ihre Mieten mäßig abschottet, schreibt, sich Gedanken darüber macht, wie man sein Leben leben will, vielleicht ein paar Tarotkarten legen, das war so mein Plan für die Zeit zwischen den Jahren, also weißt ja. du, so einfach grundsätzlich mal über mich und die Welt nachdenken, das, das wäre ja, doch, ich meine, das wäre doch gut, das wäre auch gesamtgesellschaftlich, glaube ich, gar keine so üble Idee, weil diese Krise birgt ja auch Chancen, ähm, mhm. große Chancen, um nicht zu sagen, die Chancen für sehr, sehr notwendige Wandlungen. Und das kann man ja auch ja. durchaus auf sein eigenes Leben übertragen. Also, ja, es hängt ja, ja
0: zusammen. Ich habe auch so, also ich bin jetzt, ich habe letztens, bin ich im ähm, Thema Konsum im und Thema Hoffnung, die an Konsum geknüpft sind. Äh, <lacht> <lacht> mal gucken, ob das... Äh, problemlos in diese Folge mit Enttäuschung <lacht> passt, ähm, auf jeden Fall habe ich, bin ich, bin ich mega ausgerastet in einem, ähm, äh, in einem Online-Kunstbedarf-Handel und hab halt. <lacht> okay, das ist einfach ein abgefahrener Ort, um auszurasten. <lacht> Ja, ja, ich bin halt also ja, ich bin halt also konsumtechnisch ausgerastet, ne? also Ich habe oh. halt irgendwie ich habe äh, verschiedene Papiere und Farben und Pinsel neue und habe äh, ich habe mir Gießbeton gekauft. Ooh, ähm, geil. Richtig, ich freue mich mega drauf. <lacht> ähm, und ja, halt einfach irgendwie so ein Haufen Zeug, weil ich so dachte, ah ja, und Sachen zum Sticken. Also so, ich will jetzt anfangen zu sticken. Ja. Und ich war hier bei mir um die Ecke äh, im, im Handarbeitsladen, als der am letzten Tag, als der noch geöffnet hatte, und äh, habe mir da halt so quasi das Stickanfängerset gekauft mit so verschiedenen Farben und Sticknadeln und so. Und sie so, ah ja, das ist nicht der erste Einkauf dieser Art, den ich heute sehe. <lacht> ähm, ja,
1: die Leute wissen, wie sie sich, wie sie sich bei Verstand halten. Ja, krass. Ja,
0: okay. Ja, ja, genau. Ähm, ja, das heißt, ich habe schon irgendwie den Plan, also ja, zu schreiben, zu malen, zu basteln und solche Sachen zu machen. Mhm. Bin aber trotzdem irgendwie enttäuscht. Aber irgendwie war es auch gestern, das war total interessant, weil wir haben ja schon mal über so das Verstoffwechseln von Gefühlen geredet. Und ich war erst, ich war so echt traurig und habe auch, also ich war bei der Arbeit so und ich habe dann meine Bürotür zugemacht und habe dann ein bisschen geweint und dann war, also, und dann aber irgendwie, als ich dann abends nach Hause gefahren bin, so war es eigentlich auch schon wieder, also es war dann nicht weg, aber es war irgendwie so, ich habe halt gemerkt, dass es wie so einmal so, so ein Kreislauf durchlaufen hat oder so. Also mhm. dieses Gefühl der Enttäuschung ja. und ich mich irgendwie relativ, also überraschend schnell, mein Hirn irgendwie von alleine angefangen hat, andere positive Entwürfe, also ich brauche halt dann so Bilder, Sachen, auf die ich mich freuen kann, Sachen, wie du sagst, so so was, dass man diese Zeit irgendwie etwas anderem widmet oder so und das ging dann relativ schnell, eigentlich, dass mein Hirn angefangen hat, so Visionen, Möglichkeiten von der Zukunft aufzubauen, die halt diese Enttäuschung dann nicht mehr beinhalten. Ja. Ähm, Fand ich ganz interessant. Ja, das ist cool. Wie gehst du denn mit Enttäuschung um? Hast du, wurdest du in deinem Leben schon mal enttäuscht? Ja, ich habe ich hab eine Liste gemacht. Nein! <lacht> ich
1: habe immer alles gekriegt, was ich wollte. Nee, also ich, ähm, ich bin ja eher ein pessimistischer Mensch, würde ich sagen. Oder hatte ich neulich eine Diskussion mit meinem Freund drüber. Ähm, <lacht> <lacht> weil er ist sehr, der ist jemand, der wacht morgens auf und, und lacht und, und freut sich, dass ein neuer Tag beginnt und so. Und ich bin dann oh eher Gott. so ein bisschen. <lacht> Noch zwei Kaffee Aha. vielleicht. Ähm, ja. Genau, und, und deswegen, also ich meine, das hat natürlich Nachteile, wenn man so pessimistisch veranlagt ist und immer überall Schwefel riecht, aber es hat auch Vorteile, nämlich, dass man nicht so viel enttäuscht wird. Weil wenn man das Schlechte erwartet und meistens recht hat...
0: Aber ist das so? <lacht> ja, ich ich glaube, dass, dass, glaub,
1: dass man nicht enttäuscht dass wird, oder was? Dass
0: Pessimisten weniger enttäuscht werden...
1: Ich habe keine Ahnung. Ich
0: weiß nicht, ob das stimmt. Ich würde ja auch,
1: ich würde ja nicht, ich würde ja in Wirklichkeit, also to be serious, nicht von mir selbst sagen, ich bin Pessimist, ich würde ja eher sagen, ich bin Realist.
0: <lacht> ja, das sagen alle Pessimisten.
1: Genau. Ähm, <lacht> 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 Aber ja, ich, ähm, also ich, ich weiß auch nicht, ich habe ich habe da mal mit einer Freundin drüber geredet, die... Ähm, die in so einem reiche Leute-Internat war, als sie ein Teenager war.
0: Du kennst irgendwie so, so Leute, die so witzige Sachen irgendwie. Ja, ja. Ich weiß nicht, also das Paar, das irgendwie sich ein Koch engagiert. Eine mhm. Freundin, die im reiche Leute-Internat war, irgendwie so in deinem Dunstkreis und so voll die voll die High Society, finde ich voll witzig. Okay, ja. sorry, erzähl weiter. Ja, die, aber
1: die haben auch alle so dunkle Edges und so, ist echt mhm. äh, voll spannend, ja. Ähm, wie bei, wie bei Tolstoi. Ähm, <lacht> <lacht> äh, jedenfalls reiche Leute, auf jeden Fall, die war die war eben auf einem Internet, wo sie viel zu tun hatte, auch mit Menschen, die die einfach reich geboren sind, die einfach adelig sind zum Beispiel und so. Und da, ähm, so wie sie das immer schildert, da lag eine Stimmung in der Luft von uns gehört die Welt. Ja, also wir wir gehen jetzt hier auf diese Schule, um, um danach Großes zu erreichen, um, 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 ja, um erfolgreich und reich zu werden letztendlich, um, um zu herrschen. <lacht> und, und sie und sie ähm, hat, hat das äh, tatsächlich verinnerlicht und ich glaube, ähm, also sie hat es mal gesagt, dass es für sie eben, dass, dass sie das, dass sie wirklich dachte, die Welt wartet auf sie als sie, ähm, als sie erwachsen wurde. Und das ist zum Beispiel etwas, das hatte ich nicht. Also, bei uns war das so, auf meiner Schule, die Lehrer haben uns immer gesagt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann kriegen wir nie einen Job und werden okay. Straßenfeger <lacht> und arbeiten das irgendwo. Dass das ein schlechter
0: im... Beruf ist.
1: Ja, also, keine Ahnung. Die haben halt uns runtergemacht. Die haben letztendlich uns immer gesagt, so, wenn, wenn die Einstellung sich nicht ändert, die wir haben, unsere ungute Einstellung, dann äh, wird gar nichts aus uns und so. Und das war die Erwartung, mit der ich in die Welt gegangen bin. Ich dachte, es gibt keine Jobs, ich muss mich äh, irgendwie versklaven lassen und keine Ahnung. Also ich hatte keine hohen Erwartungen an meine Zukunft und ich habe auch nicht geglaubt, die Welt wartet auf mich. Ich dachte, ich muss mich anstrengen, um halbwegs über die Runden zu kommen. Und da es ja tatsächlich auch so ist, ähm <lacht> 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 habe ich da, also ich, ich, ich habe das, ich, die Fallhöhe ist einfach nicht so hoch. Ja. Ähm, hm, ja. ja also.
0: Ich finde, ja, ja, weiß gerade noch nicht genau, wie ich das finde. Also bei mir, ich glaube, ich bin ein bisschen durch so Phasen gelaufen. Ich dachte so als Teenagerin, dass ich so mit meiner Kreativität und meinem mega Brain irgendwie so ja, schon so ein bisschen destined for greatness, aber so geheim. Also ich habe das jetzt nicht, glaube ich, so rausgekehrt, aber irgendwie hatte ich immer so das Bild von mir, dass ich irgendwann mit irgendwas erfolgreich bin. Dann habe ich Kulturwissenschaften studiert und das hat mir das dann irgendwie ausgetrieben. Also, ich hätte das gedacht. <lacht> ja, das war schon Re Reality Check, das war so witzig, ich habe das ähm, ich hatte damals eine Therapeutin die hat gefragt, was also ich studiere. Ich habe gesagt Kulturwissenschaften. hat sie gesagt, ach ja, solche, von, von, aus dem Studiengang habe ich ja einige. Sie hat auch schon mal oh. überlegt, ähm, äh, so extra Coachings für KulturwissenschaftlerInnen an an, speziell an dieser Uni anzubieten, <lacht> weil die alle so durch sind. Ähm, Interesting. Ja, ein bisschen witzig. Ähm, und... Da gibt es schon so Leute, das war ein bisschen so ein Running Gag, dass halt die Leute, die es halt nicht an die Kunstuni geschafft haben, die nicht an der Schauspielschule angenommen wurden, die zu schlecht für die Filmakademie waren, die sind halt dann, das war halt dann das Sammelbecken im Grunde von früh gescheiterten, die dann Kulturwissenschaften gemacht haben. Also Kulturwissenschaften okay. und ästhetische Praxis heißt der Studiengang, ähm, hat so einen sehr künstlerischen Einschlag. Ja, und da dann damit dann fertig zu sein, war ich, also ich war so enttäuscht, dass ich einfach gleich hinterher, also was heißt enttäuscht? Also ich habe die, ich habe so fest davon überzeugt, dass niemand auf mich wartet, da draußen in der Welt, dass ich gleich erst nochmal Informatik hinterher studiert habe. habe dann festgestellt, das ist es jetzt irgendwie auch nicht. Jetzt ist es eigentlich ganz gut. Ich war dann, dann, ich bin relativ positiv überrascht, wie sich mein Leben dann so entwickelt hat, ehrlich gesagt. <lacht> ah, äh, also ja, ja genau. Ja, ich bin da durch so Phasen gegangen.
1: Ja, ja also an alle Kulturwissenschaftler aus dieser speziellen Uni: ähm, Kunst zu studieren, kann ich aus Erfahrung sagen, ist auch nicht der heilige Gral. Also da, da warten auch einige Enttäuschungen. Also gut, ich habe ja nicht Kunst studiert, nicht freie Kunst. Ich habe Design studiert, aber was Kreatives hat man ja auch hohe Erwartungen sozusagen, dass man danach den ganzen Tag Kreatives und dafür bezahlt wird, dass man macht, was man liebt und so. Spoiler. <lacht> Nein, das ist nicht so. Das meiste, was man macht, ist tatsächlich Papierkram und E-Mails und Akquise und Administration und so. Also die kreative Zeit beschränkt sich auf so, keine Ahnung, 20, 30 Prozent von all dem, was man macht. Mhm. Und wenn man dann kreativ einen Auftrag bekommt, dann ist meistens eben auch der Auftraggeber derjenige, der eigentlich gerne kreativ sein will. Ach Gott. Ähm, mhm. der aber leider keine Ahnung davon hat. Okay. <lacht> der dann sagt, mach das Logo mal größer. Okay, ja. ja, das ist so ein, das ist so ein Insider unter Designern. Das, das ist das, was die dann immer sagen, wenn, wenn, alles, wenn alles andere wichtiger ist. Ja, kannst du das Logo noch ein bisschen größer? Ja, <lacht> 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 ja. 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 also auch. Also
0: überall lauern, lauern die Enttäuschungen. Insofern. Ich bin ja auf der anderen Seite quasi, dass ich ich vergebe ja Aufträge an Freie oder an also ne, irgendwie an GrafikerInnen oder irgendwie so und das ich, ich gebe mir immer ich gebe mir immer sehr viel Mühe, aber ich, ich würde gerne mal ich würde gerne mal so so eine Fliege an der Wand nennt man das so oder so eine so Mäuschenspiel? Awesome. Und ja. Wenn ach ja, stimmt, Flight Ja, stimmt. Also mhm. ich würde gerne mal so reinhorchen in die Gespräche, die zum Beispiel ähm, die Grafikerinnen so führen untereinander, also das Grafikbüro, mit dem ich gerne zusammenarbeite, wenn, wenn wieder eine E-Mail von mir kommt. <lacht> wie ähm, ja, wie sich das so anhört bei denen und denken oh, Alter, die 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 schon wieder Kannst du Logo mal größer machen? Ja, also ich meine, je, je weniger, je
1: weniger Einfluss du selber nimmst ähm, auf den, auf den kreativen Prozess, desto glücklicher sind die natürlich. Ist ja klar. Also das, das, was tatsächlich an dem, an dem Job äh, meistens den größten, die, die, das größte Ärgernis ist, sind ja die Kunden. Ja. <lacht> weil, ja. ja, weil die halt, weil die halt gerne bestimmen wollen. Am schlimmsten sind Startups. Also große mhm. Läden, also je größer der Laden ist, desto mehr ähm, sind sie eigentlich auch äh, damit vertraut ähm, zu ver vertrauen, also den den mhm. Dienstleistern zu vertrauen, dass die ihre Sache gut machen. Wenn du aber ein Startup hast, wo die Typen daran gewöhnt sind, meistens sind es ja Männer, dass sie alles Ach. selbst unter Kontrolle haben und dass mhm. sie selbst äh, sozusagen, also die sind ja alle dann CEOs, dann gibt es irgendwie fünf Mitarbeiter, drei davon sind CEOs <lacht> und die... Ähm, <lacht> Die, die, wollen dann alles selber machen. Und ja. die können das dann auch immer besser als du. Obwohl mhm. du ja letztendlich der Experte, und die sind das, das nervt. Also, das nervt echt richtig doll.
0: Okay, das heißt also dein, bist du, bist du denn enttäuscht von deinem Beruf? Also du meintest ja irgendwie, du bist im Leben, du bist Realistin, du wirst nicht enttäuscht und bist sowieso mit so niedriger Erwartung an dein Leben rangegangen. Aber anscheinend <lacht> hattest du ja das, anscheinend hattest du ja doch, irgendwie, also Enttäuschung in Bezug auf den kreativen Beruf, weil du ja gerade meintest, so äh, ja, ist halt vor allem Administration.
1: Ja, ja, klar, also klar hat man sich das mal irgendwann anders vorgestellt, obwohl ich jetzt auch sagen muss: im Nachhinein, als ich damit angefangen habe, war ich Anfang 20 und da, da hat man ja so schwammige Vorstellung von allem, also
0: <lacht> ja, nicht, von nichts, wie von, irgendwas von,
1: Ja, eben und, und deswegen, also ja, natürlich ähm, habe ich nicht gedacht, dass ich irgendwie das Steuer so doll nervig ist und das und so, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich davon immer noch enttäuscht bin. Das, äh, also die, den Job finde ich nach wie vor sehr schön und mache den gerne, das, also die Sache an sich. Mache ich total gerne und ich interessiere mich auch dafür und verbringe damit auch tatsächlich immer noch gerne meine Freizeit. Ja, also was was mich ein bisschen wütend macht, ist einfach grundsätzlich Arbeiten. Also wie sich grundsätzlich mhm. Arbeiten entwickelt hat in den letzten, sage ich mal, Jahrzehnten oder 15 Jahren oder so, seitdem ich angefangen habe zu studieren, ist halt einfach das grundsätzliche Arbeiten und Leben deutlich härter geworden. So. Also meine Lebenshaltungskosten steigen ins Unermessliche, während meine Einkünfte aber nicht mitsteigen im gleichen mhm. Maße. Und das würde ich sagen, ist tatsächlich immer noch eine Quelle der, ja weiß ich nicht, Enttäuschung vielleicht nicht, aber auf jeden Fall Wut. Mhm. So. Aber der Job an sich, nee. Das, der, den finde ich immer noch gut.
0: Ja, aber ich finde halt, also die, die Lösung zur Enttäuschung kann ja nicht sein, keine positive Vorstellung von der Zukunft zu haben weil man ja vielleicht enttäuscht werden könnte oder sich vielleicht gar nicht erst zu freuen, weil es könnte ja immer noch irgendwas schief gehen. Damit nimmt man sich ja selber auch total viel. Also Du willst Enttäuschung hacken. Ich will Enttäuschung hacken. ja, ja, richtig, richtig.
1: Naja, das geht ja nicht. Also, ich meine, das ist ja auch, ist ja nicht, ist ja nicht Sinn. Das ist ja nicht böse. Enttäuschung ist ja nicht böse. Enttäuschung ist ja eigentlich was Gutes. Also, ich meine, wenn man das Wort mal so dekonstruiert, das ist ein, die, das Wegfallen von einer Täuschung. Mhm. Ja, Erst wollte und, ich auch gerade sagen. <lacht> so, das ja. ist ja im Prinzip gut, weil du der Wahrheit eben näher kommst und, und Hoffnung zu haben und gute Erwartungen ist ja sinnvoll, weil das deine Gegenwart besser macht. Ne? Also, und, und weil es dir zeigt, was du willst. Das ist ja auch sehr sinnvoll. Oder was dir wichtig mhm. ist. Ja, also du weißt dann, wenn du dich freust und weißt, welche Menschen dir wichtig sind, welche Aktivitäten, wo dein, wo du halt hin willst. Das ist ja was Gutes, das ist ja ein Kompass. Und dann, ähm, wenn das wegfällt, ich meine, jetzt wie in dem Fall von Weihnachten ist es ja auch eine ne Enttäuschung leid sozusagen. Mhm. Also weil das ist ja keine endgültige Trennung von irgendwas, sondern es ist nur ein Verschieben von was. Und deswegen kann man damit ja auch gut umgehen. Insofern...
0: Würdest du sagen, Enttäuschung ist ein Trigger für fürs Trinken?
1: Nee, nicht für mich.
0: Äh, nicht für mich, nee.
1: Also bestimmt für Leute. Also kann ich mir vorstellen. Aber ähm, für mich nicht, weil ich habe äh, tatsächlich das Aufhören zu trinken, hing bei mir sehr damit zusammen, dass ich einfach von dem Alkohol auch einfach nichts mehr erwartet habe. Also ich hatte da keine positiven ähm, Erwartungen mehr, weil ich einfach schon 300.000 Mal die Enttäuschung ja hatte, die daraus mhm. gefolgt ist, dass ich angefangen habe zu trinken. Also ich bin, mein, es war ja jedes Mal sehr enttäuschend, dann aufzuwachen mit einem Kater und es hat schon wieder nicht geklappt. Ja, <lacht> stimmt. Ja, guter Punkt. Ne? Ja, also ich meine, ja. mhm. das ist ja Alkohol ist ja die ultimative Enttäuschung irgendwann. Insofern, ähm, mhm. äh, nee, also aus Enttäuschung trinken, das glaube ich, wäre wär kein, wär kein Grund für mich. Nee, und für mhm. dich ja offensichtlich auch
0: nicht. Du meinst, weil ich jetzt gestern nicht getrunken habe. Ich habe gestern eine Zigarette geraucht.
1: Oh, das Rauchen, ja, das Rauchen. Ich habe gestern auch eine Zigarette geraucht.
0: Ja, ich meine, die Sache ist ja quasi nicht die Enttäuschung selbst, also die Sache an sich, sagen wir mal, irgendwas Schlechtes passiert, sondern es ist ja die Frage, wie es verstoffwechselt wird, emotional. Und ich glaube, da drin liegt halt der Trigger. Also aber man, man versucht dann... Also man sucht vielleicht nach einem Grund zu trinken, unterbewusst, und dann passiert eine Enttäuschung und dann hängt man sozusagen das einfach an diese Enttäuschung dran und sagt, oh, jetzt, jetzt ist das und das passiert und jetzt ist es entweder eh egal oder jetzt kann ich ja auch oder jetzt, ne, es ist irgendwie so ein, man lässt sich halt in so ein Gefühl von Enttäuschung reinstürzen, als ob man so ein bisschen auch die, als ob das ein Grund ist, Kontrolle abzugeben, weil sozusagen was passiert ist, worüber man keine Kontrolle hatte, vielleicht, also ist vielleicht so ein bisschen kryptisch, ich überlege gerade irgendwie, ob das dann irgendwie immer dann ein Beispiel, also ich meine zum Beispiel jetzt gestern so, Ne, meine Schwester sagt Weihnachten ab. Ich kann halt sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie traurig, weine jetzt ein bisschen und ich muss es danach auch immer noch nicht toll finden, aber irgendwie life goes on. Oder ich sage, oh mein Gott, es wird so schrecklich, scheiß, entweder scheiß Corona oder ich verlege meine Wut auf eine von den Beteiligten, meinetwegen meine Schwester oder das Baby oder so. Mein Scherz. <lacht> Aber -Baby, ähm, äh. dieses doofe Baby. <lacht> ähm, also, ne, oder irgendwie meinen Schwager oder was auch immer und sag so, boah, die Doofen kriegen das jetzt irgendwie nicht hin oder so und dann bin ich enttäuscht von denen, und da kann man ja so eine ganze Kette draus machen, so ne, die man irgendwie über die ganzen Weihnachtsfeiertage nicht los wird, weil man die ganze Zeit an diesem Gedanken festhängt, es hätte so schön sein können, warum trifft mich das? War, ne, so Also Gedanken, mit denen man halt überhaupt nicht weiterkommt, also die in keiner mhm. Weise lösungsorientiert sind, aber die sozusagen, wo man quasi diese Enttäuschung als einen Startpunkt nimmt und diese Kette einfach weiterführt, so ja. Das glaube ich schon, dass das ein Trigger ist, also jetzt für also auch für mich sein kann. In diesem Fall habe ich es irgendwie glaube ich ganz gut durchgefühlt, aber also sozusagen der Anspruch. Ich glaube unterbewusst haben wir alle ein bisschen so dass diesen Anspruch, dass wir nie negative Gefühle haben und wenn man sie hat, ist irgendwie was falsch oder das ist die Welt und dann sucht man Schuldigen oder so. Weißt ja was ich mein?
1: also ja, klar, also natürlich, das, das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, dann wäre Enttäuschung nicht der, äh, nicht der Übeltäter, sondern einfach grundsätzlich jedes negative Gefühl. Und okay. ne, also du kannst ja mit jedem negativen Gefühl in eine Schleife kommen oder dich selbst in eine Schleife begeben. Und die, aber das, das ist es, was ich, ich weiß nicht, glaube da haben wir auch schon mal drüber geredet in der Gefühlsepisode irgendwann. Das ist das, was ich in letzter, in diesem Jahr 2020 eigentlich verstanden habe, ein bisschen durch meine Therapeutin, dass äh, Gefühle ja immer durch Gedanken gemacht werden mhm. und dass diese diese negativen Schleifen das sind ja keine Gefühlsschleifen, sondern das sind Gedankenschleifen.
0: Mhm. Das sind
1: eben die Gedanken, die man nutzt zur Interpretation seiner eigenen Gefühle. Und wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel enttäuscht wirst, weil ein Familienmitglied nicht zu Weihnachten kommt und du denkst dir dann, den oh, denen ist es nicht wichtig genug, weil ich bin nicht wichtig genug und dieser Gedanke löst dann natürlich wieder negative Gefühle aus und du kannst damit dir forever diese, diese negativen Gefühle erhalten. Also du kannst sie ja ernähren, mm. ja. sozusagen durch diese Gedanken. Klar, das natürlich, das ist der ultimative Trigger, würde ich sagen. Ich meine, das ist der Trigger schlechthin. Aber da muss man eben, also die Lösung dafür ist eben, die äh, deine, also man muss seine eigenen Gedanken beobachten. Mm. Das ist das Wichtigste. Also das, das, ist, das, ähm, das ist wirklich das wichtigste für, für seelische, psychische Gesundheit, glaube ich, dass man seine eigenen Gedanken beobachtet und rausfindet, wie man so mit sich selbst spricht, weil das äh, ja eben eigentlich die Quelle allen Übels ist, ganz oft. Und weil man das ja auch ganz oft gar nicht merkt. Also das, das passiert ja total viel unterbewusst. Ne? Man, mhm. man redet ja teilweise sehr gemein mit sich selber, <lacht> so, mhm. so wie man nie mit einer Freundin reden würde und, und kriegt das noch nicht mal so richtig mit. Und dann natürlich geht es einem dann schlecht. Ist hm. ja klar. Ja, also das, das muss man abstellen.
0: Ich habe mal das, diesen Satz gehört, das Gehirn arbeitet als Anwalt für die eigenen Glaubenssätze oder so ähnlich. Und mhm. ähm, das, also, ne, wenn ich, wenn ich der Überzeugung bin, dass ich nicht ja. liebenswert bin zum Beispiel, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz. Tiefer und sehr verbreiteter Glaubenssatz, dass man irgendwie nicht liebenswert genug ist oder nicht wert ist, geliebt zu werden oder so, dann sucht man halt überall in der Umwelt Gründe dafür, die das bestätigen. Und das, also da musste ich gerade dran denken, das fand ich irgendwie total interessant, als du meintest, dass man ja diese eine Person sagt, zu so Weihnachten ab, interpretieren kann als ich bin nicht wichtig genug. Und dann dachte ich so, hey, stimmt. Das könnte man auch denken. Also, Aber ich fand es total ja. interessant, weil ich auf den. Ge also, ich glaube, noch vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Jahren oder so, wäre dieser Gedanke auch aufgekommen. Und es ist ja irgendwie auch was Positives zu denken: ach krass, stimmt, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen, dass man das so sehen kann. Ja, voll. Ähm, ja.
1: Ja, ich habe das halt früher gehabt mit Typen, also mit, mm. mit Lovern so dass dass ich äh, das da haben wir auch habe ich auch schon oft drüber geredet ich habe mich halt irgendwie teilweise wirklich super mies behandeln lassen einfach ohne jemals auf die Idee zu kommen dass die ja auch also das, <lacht> das, das, dass die ja dass die ja vielleicht nicht right sind so und das das, das Arschlöcher sind. Ich habe dann immer gedacht so ja, aber ich bin halt oder keine Ahnung, habe dann wahrscheinlich immer gedacht so, das habe ich irgendwie verdient auf irgendeiner Ebene
0: mm. und so.
1: Es ist mir jahrelang gar nicht eingeleuchtet, dass es das auch Quatsch sein könnte.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber da sieht man mal so wie tief sowas drin steckt, ne? Mm. Also auch so sich sich selber zurückzustellen. Ich meine, das ist ja auch man kann ja auch diese also wenn man jetzt diese Situation meine Schwester sagt ab, mal umdreht. Es gibt ja auch Leute, die in der Position meiner Schwester sind, ne, die vor der Wahl stehen. Ja, es ist mir super wichtig. Ich würde super gerne bei meiner Familie sein. Aber ich muss hier irgendwie meinen meine Gesundheit oder meine Prioritäten irgendwie setzen. Ich muss mein eigenes, ich muss dafür sorgen, dass ich mich irgendwie wohlfühle und dass mein, ich habe auch noch die Erwartungen meines Partners, ne? Also wir müssen sozusagen auch als Team und als quasi neue Familie entscheiden, wie wir jetzt damit umgehen. Und auf der anderen Seite stehen halt dann sozusagen die Enttäuschten, Ne? Also irgendwie meine Eltern oder ich oder so, die dann halt traurig sind und das muss man halt auch irgendwie aushalten. Oder man muss dann auch aushalten, dass die das vielleicht, dass die Interpretation meiner Handlungen gar nicht unbedingt das sind, was ich quasi intendiert habe. Ne? Also Mika sagt, oh, ich, ich bin einfach meiner Schwester nicht wichtig genug, dass die zu Weihnachten kommt. Und meine Schwester muss aushalten, dass sie keine Kontrolle darüber hat, dass ich das denke so Und mm. muss einfach selber für sich die Entscheidung treffen, was sich für sie richtig anfühlt. Und was sozusagen, ja, also ne, so rum ist es ja auch schwierig. Und sie könnte ja. genauso in, den, in dieselbe Schleife reinkommen und sagen, okay, also dass sie sagt, ich bin Mika nicht wichtig genug, damit sie sozusagen dafür... Das akzeptieren kann, dass, es, dass ich das machen muss, was mir gut tut. Ich habe mhm. das Gefühl, ich rede gerade total wirr.
1: Ja, nee, aber es ist, es stimmt. Es ist äh, so, so Situationen. Ein Perspektivwechsel ist ja eigentlich fast immer eine gute Idee. <lacht> so. Also zumindest, ne? Also sich in jemand anders reinzuversetzen oder auch in sich selbst reinzuversetzen in einer anderen Lebenslage oder zu einem anderen Zeitpunkt oder so ist ja alles, das ist ja immer sehr gut, weil letztendlich nur so Passiert ja Veränderung. Also, jede Veränderung, jede Offenbarung, jede spirituelle Entwicklung ist ja letztendlich nichts anderes als eine Perspektivänderung. Ne? Mhm. Also die, die Realität der Welt verändert sich ja nicht, sondern nur die Art und Weise, wie wir sie sehen. Mhm. Und äh, deswegen, das, deswegen ist es eben auch so wichtig, seine eigenen Gedanken zu, zu beobachten, weil die beherrschen uns. Nicht die Realität in dem Sinne, nichts mhm. außerhalb von uns, so, sondern die, die, die herrschende Kraft ist ja unser Kopf. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass mir dieser, äh, ich hatte letztes Jahr im Sommer so eine, eine Unterhaltung mit so einem Psychotherapeuten. Hätte ich glaube ich schon mal erzählt, der, der äh, mit dem ich, der ich gerne so therapieren geilen, wollte, der mich unbedingt therapieren wollte <lacht> und
0: so, mit dem ich so gut geredet habe <lacht>
1: ja. ähm, und den, den ich ja dann nicht genommen habe. Aber der, der meinte, was total interessant war, dass wenn man, wenn man leidet, also wenn es einem schlecht geht, muss man rausfinden sind es die Gedanken oder sind es die Gefühle sozusagen? Ist es eine mhm. Gedankenschleife, die mir wehtut, oder ist es eine Gefühlsschleife, die mir wehtut? Und er meinte, dass wenn man das rausgefunden hat, dann hat man für beide Fälle die richtige Strategie, um da rauszukommen. Nämlich wenn es um Gefühle geht, also wenn du ein schlechtes Gefühl hast, dass du loswerden willst, dann hilft es, das durchzufühlen. Also wirklich sich darauf einzulassen. Einzutauchen, es anzunehmen und zu fühlen. Und dann geht es von selber weg, weil es will nur durch dich durchfließen. Es ist alles, was es will. Und dann will mhm. es wieder raus. So. Wenn es eine Gedankenschleife ist, dann ist es genau die falsche Strategie. Wenn, es, wenn du eine negative Gedankenschleife hast, die sich immer wieder in deinem Kopf dreht, dann musst du dich ablenken. Du musst weg von diesen Gedanken. Also letztendlich genau das Gegenteil von, dem, von der Gefühlsstrategie. Es sind <lacht> negative Gefühle, wollen sie halt, musst du dich darauf einlassen, negative Gedanken weg damit.
0: So. Ja, vielleicht bei den negativen Gedanken überlegen, ob man die durch etwas anderes ersetzen kann, was man stattdessen denken will. Also weil wenn eine Situation mhm. beschäftigt, dann kann man ja vielleicht nicht, nicht aufhören, darüber nachzudenken. Aber die Frage ist halt, was sind vielleicht Gedanken, die man stattdessen irgendwie denken kann, die so ein bisschen zielführender sind und ein bisschen weniger verletzend ja. sind. Ja, ja, genau, sie dekonstruieren.
1: Also ganz oft sind das ja so un reflektierte Kindheitsgedanken. Ne? Also so, so, so Sachen wie ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht wichtig. Das ist ja, wenn man das sich mal so im Licht des Tages anguckt, so ganz primitive so Kinder-Horrorszenarien, ne? mhm. die ja mit der, mit, wenn man das als erwachsener Mensch sich sich mal anguckt, so gar nicht wirklich mit irgendeiner rationalen Welt was zu tun haben. Und die man deswegen auch eben, man muss hier ans Licht holen und denken so, na ja, also das ist ja erstmal so Quatsch. <lacht> erstmal ist das Quatsch. Und auch, auch, erstmal ist das Quatsch und das ist auch gar nicht so einfach. Und es ist auch, das ist auch irgendwie in seiner Dramatik so ganz, ja, ganz naiv einfach. Ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht wichtig. Das ist so, ja, viel zu, viel zu absolut auch, mhm. um irgendwie richtig zu sein. Also, das mhm. stimmt eigentlich nie, sowas. <lacht> ähm, Fazit
0: von dieser Enttäuschung. Erzählung. Ja. Seid ihr von dieser Folge enttäuscht, weil ihr euch mehr erwartet ja. hattet? Wenn ja, sind es nur eure Gedanken und eure Gedanken können euch nicht wehtun. Es liegt nicht an uns, sondern an euch. Enttäuschung genau. ist nur ein Gefühl, äh, ein Gedanke oder ein Was ist es denn? Ist ein Gedanke oder ein Gefühl? Enttäuschung? Nein. Enttäuschung ist ein Gefühl. Okay. und das
1: das was du dir dazu denkst, warum du also oder dass du dir dann denkst so oh, ich bin nicht wichtig mm. oder das Weihnachten wird doof oder so, das sind deine Gedanken. Ja, genau, ja. <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, mir hat das geholfen mit dir darüber zu reden. Also oh, Das ist gut. Ja, ich also wie gesagt, ich hatte schon irgendwie relativ viel auch so mit mir selber ausgemacht und so, aber ich glaube, was für mich gerade der Punkt ist was wir auch am Anfang schon mal gesagt haben, was gerade noch ein bisschen mehr eingesickert ist, mir Gedanken zu suchen, die ich stattdessen denken kann und mir quasi in Vorstellungen zu haben von dem, wie es halt auch sein kann. Also, ne, irgendwie, also ich bin halt irgendwie auch ein visueller Mensch und zum Beispiel, ja, ich stehe halt in der Küche bei meinen Eltern und äh, koche ein Weihnachtsessen oder... Ich sitze in meinem alten Kinderzimmer und ähm, schreibe was oder ich nehme mir Blog und stifte mit und mal was oder ich schneide ein bisschen Podcast oder so. Also einfach irgendwie so friedliche Dinge zu beschäftigen mit einer Tasse Tee oder wahrscheinlich Kaffee, wenn ich ehrlich bin. Ähm. <lacht> <lacht> schon wieder die, meine, ich weiß auch nicht, warum. Eine Sofavision. Meine Sofavision. Hm. Ich weiß nicht, warum Tee trinken für mich irgendwie sowas erleuchtet. Also so, ich habe dann das Gefühl, es ist so friedlich und klar, das ist der, das Getränk der keine Ahnung Yogis und Mönche Ja, aber Ich trinke halt so. nicht so gern Tee. Ja, dann lass es doch. Ja, einfach. Ich, ich finde Kaffee sowieso, das reicht doch als gutes Bild. Ich, ich verstehe ja. Aber das ist, das ist so voll der. Irgendwie kommt das einfach immer. Ich habe da also.
1: Naja, ist ja, ist ja nicht. Ich meine, gut, solange du es nicht mit Wein hast oder mit Whisky oder ja, so. Ja, nee, das ist alles gut. M -m.
0: Nee, da fange ich gar nicht erst mit an. Nee, nee genau, das ist nämlich, glaube ich, auch was, also so, dass man sich die, dass man keine Bilder von sich entwirft, die die Alkohol beinhalten. So. Einfach, ja. einfach was anderes Schönes. Ja. Ja. Ja, mach doch mal ein Vision Board. Ich habe neulich
1: was geschrieben über Vision Boards. Ist zwar also, das zu raten ist, ist super schlimm eigentlich. <lacht> Passt oh. nicht zum Bild von mir selbst. Aber an Weihnachten so, weißt du, so so was was du dir so fürs neue Jahr vorstellst oder grundsätzlich für dein Leben ja. oder so Visualisieren ist echt ein ziemlich nächtiges Tool. Das ist Tool. geil.
0: Bei meinen Eltern liegen, glaube ich, auch noch irgendwie bestimmt Zeitungen und äh, Zeitschriften und so. Das kann ja. ich bei mir zu Hause gar nicht machen, weil ich gar nicht so viele Printprodukte habe. Siehst du? Ja, richtig gut. Ich habe das mal gemacht. Mhm. Das war vor meinem ähm, Uni-Abschluss, weil ich nicht da so lange mit rumgekämpft habe und das Ewigkeiten nicht hinbekommen habe. Diesen Abschluss zu machen. Und dann habe ich ein, eine Collage eine Zukunftskollage habe ich mich mit meiner Mitbewohnerin damals hingesetzt und dann haben wir Zukunftskollagen von unserer Zeit nach dem Abschluss gemacht. Das
1: war auch gut.
0: Ja, ja. ja. ja das
1: hilft total. Das kann einen echt pushen. So. Ja. War auch für mich wichtig beim Aufhören mit Trinken.
0: Ah. Oh, hast du, hast du die Collagen noch? Vielleicht, muss ich mal gucken. Oh, das wäre doch cool irgendwie auch noch mal auf Instagram. Ja, ja, da war viel
1: so mit Licht, mit lichtdurchfluteten
0: Räumen und weißer. Ja.
1: Letztendlich genau, wie ich jetzt
0: lebe. Ja. <lacht> ich das tatsächlich umgesetzt Geil. so visuell.
1: So, äh, ja. also, weißt du, Bettwäsche, weiße, schwarzer Kaffee. Bei mir Kaffee ist romantisiert tatsächlich nicht Themen
0: Du hast aber auch einen coolen, ähm, also so wie du deinen Kaffee trinkst, ist es halt auch echt cool, muss ich sagen. Also kam ich noch nie also äh, schwarzer Kaffee mit einem Löffel Honig. Finde ich mhm. schon, ist speziell und cool. Also weißt du, so ästhetisch. Ja, gut, das finde ich auch. Kaffee in
1: weißen Tassen, schwarzer Kaffee in weißen Tassen mit Honig. Das ist ja gut. Das mit dem Honig hat mir früher mal einen Lover beigebracht, ein französischer Lover. Der hatte <lacht> sehr viel Style.
0: <lacht> <lacht> Die Franzosen. Ja, geil. Vielleicht probiere ich das ja. auch mal. Aber dann, ja. ja. Ähm, an Weihnachten. An Weihnachten trinke ich schwarzen Kaffee in weißen Tassen mit einem Löffel Honig. Okay. Okay, so, yeah. Ich werde jetzt mal ein bisschen arbeiten. Ja, mach das. Ich auch. Jeder ist Urlaub? Ja, aber...
1: <lacht> Yay! <lacht> ich arbeite bloß nicht.
0: Nein, nein. Nee, ich schneide schneid ein bisschen. Ein paar Podcast-Folgen. Oh, cool. Ja. Okay, Alright. dann. Was wird? Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.